1: Louise Jansson till podden Jag är modig Men Tack så mycket Du tillhör ju en av de här kvinnorna som jag har pinpointat som en väldigt modig kvinna mm, Vad roligt Du började ju en, en entreprenörsresa för ganska många år sedan
2: ja.
1: där du som småvarsmamma ja äh, Ville göra något annat. Mm. Kan du berätta lite grann om hur allting började?
2: Ja. Jag hade ju då varit hemma eh, ja, drygt halvår med min lene son. Mm. Och eh, man får ju mycket tankar och funderingar när man är hemma med barn. Mm. Så där, mycket, mycket nya tankar som föds. Mm. Eh, och eh, en tanke var ju just det här att... Eh, Ah, vad vill jag jobba med sen? Vill jag gå tillbaka till mitt eh, gamla jobb? Eller vill jag göra någonting mm. annat i livet? Vad gjorde du innan? Jag jobbade som marknadschef ja. eh, på Primus. Och mm. eh, var, jag är utbildad civilekonom i grund och botten. Och jobbat med marknadsföring och varit marknadschef på lite olika företag. Men eh, det här var det. Där hade jag jobbat i sex år. Ja. Och trivdes väldigt bra med det. Mm. Men jag kände ändå att nej, jag... Och göra någonting annat i livet. Starta eget och hur kul. Ja. <laughs> så det var mer den tanken som hade börjat gro i huvudet. Men med vad, hade jag ingen aning om. Jag hade lite olika funderingar på just det här med när man är hemma med, med barn, så, så föds ju som sagt du har lite idéer på just det här att kanske jobba med smarta leksaker, miljövänliga produkter för barn. Så, så var, tankarna gick ju ändå i. I de här spåren just kring kring barnen och barnens eh, hälsa. Ja. Jag hade en eh... Kamrat Susanne Söderberg som var hemma samtidigt och också var mammaledig och vi hade de här diskussionerna hemma vid köksbordet en hel del och sen helt plötsligt så en dag så ringer hon mig och säger du nu vet jag vad vi ska göra ja men vad kul vad ska vi göra jo vi ska sälja elektriska ljuskammar elektriska ja, ja. precis Eh, exakt och det var väl ungefär vad jag också sa. Det blev nog först ganska tyst eller vad, vad sa du att vi ska sälja? Mm. Jo då hade hon hittat då en elektrisk luskan eh, för det var ju också så här eh, huvudlös vad ju eller är ju fortfarande ett problem på. På dagis och skolor speciellt ja. kring skolstarter. Och ja det är ju jag här på
1: ja. kontoret med ja. småbarn. Med småbarn ja, ja. men precis
2: mm. och då vid den tiden när det fortfarande var monopol på apoteksmarknaden så var det ju um, bara apotekets produkter i princip som fanns och där var det eh, behandling med, med nervgifter ja. det var det ja. så mm. vi tyckte så, så att det här var ju egentligen en väldigt bra produkt med tanke på att den var helt giftfri. Ja så då hade Susanne övertygat mig och sagt, och då så sa jag, men självklart vi kör. Mm. Så vi kontaktade det här företaget i USA och frågade om vi kunde få agenturen. Och eh, så tänkte vi att ja, men det här kommer ju ta tid. Men med vändande post så sa de att visst, varsågod, Ni får agenturen för Norden. Vilket år var det här? Ja, det här är 2003. Mm. Så det är ganska många år sedan. Och då var det ju apoteken, det var ju reglerat. Ja, det fanns det var ju inga... Nej, Nej. det fanns Nej. ju egentligen inga alternativ. De alternativen som fanns, det var ju hälsokostprodukter men det fanns egentligen inget alternativ där just vad gäller bekämpning av huvudlösa. Nej. Men så vi startade, vi fick ju på en gång starta bolag och... och Sen försökte vi då sälja in den här kammen till apoteket. Men det är klart att det var ju kalla handeln därifrån. Vi var ju alldeles för liten och mm. liten aktör och så vidare. Så det, och det var väl kanske förståeligt. Men vi fick in den i hälsokostledet istället. Ja. Och började sälja den där. Och sen började vi även sälja den på nätet. Mm. Och det var det som var startskottet till det hela kan säga. För vi insåg att ja, men det här gick ju ganska bra. Mm. Och sälja våra produkter där. Ja. Eh, Hur var
1: det med, mm. om man säger, med logistik och betalsystem? Mm. och Var det liksom mm. funkade bra ja. och allting sånt?
2: Ja, det fanns, fanns ju några distributörer som, som aktörer som, som höll på med det. Bland ett företag som heter Distropack okay. som vi anlitade. Ja. Som låg med i Skåne. Ja. Som tog hand om. om i, I början så packade vi ju själva. Ja. Förstås det gjorde vi. Men sen när vi började på få lite mer volym och så. Mm. När vi inte längre ville ta med oss hela <laughs> daget på semester. För det var ja. faktiskt så vi gjorde. Vi tog med oss liksom. Ja. Ja, hur många tror jag vi att vi, vi säljer <laughs> den här veckan. Och så turade vi om och, och, packa och, alltså packa och ja. mm. så packade. Men, men så det fanns. så jag vet faktiskt inte om distropack finns kvar längre. men och betal, var det
1: fakturabetalning?
2: Ja, ja, det var fakturabetalning. Mm. Mm. Sen så var det ju kort som kom, men till en början så var det faktura. Mm. Mm. Men det är klart att det där gick man ju på. Några smällar i början ja, när man precis. inte fick betalt. Och ja. lämnade inte kronopunkten var ja. ingen det för, för liksom de här mindre så Precis,
1: precis. Mm. Spännande.
2: Mm.
1: Hur länge är ni på med luskammarna då?
2: Ja, alltså de höll vi väl på med något år eller två. Och sen så insåg vi att ja, vi ville helt enkelt fylla på med mer produkter. Ja. Eh, och då hade det ju också börjat att diskutera så här med, med avregleringen av apoteksmonopolet. ja Och då, då bestämde vi oss för att när apoteksmarknaden avregleras mm. då ska vi finnas där som ett rent nätapotek. Vi ska inte ja. ta några fysiska butiker, vi ska bara vara ett rent nätapotek. Mm. Mm. Så det var vårt mål. Ja. Och i samband med det, då, det här var 2006 så hade vi ju ett ganska, då hade vi utökat vårt lager rejält med mm. egenvårdsprodukter. Mm. Och vi bytte också namn då till familjeapoteket. Innan hade vi hittat Evigent AB. Det och det var ju inte så många som kom ihåg. Det. Men vi tyckte vi ville ha något lite mer beskrivande. Ja,
1: precis. Framförallt när man kommer som en ny aktör. Ja. Och ska bryta sig in på apoteksmarknaden. Ja, exakt. Och då var det väl också så att ni. Då
2: fick ni också heta apotek.
1: Ja. Eh.
2: Eh, vi fick klartecken för det. Ja. Familjeapoteken.se Ja. Så att eh, det. Eh, det var ju den domänen vi hade. Eh, bokat in ja, så att säga. Och den ja. fick vi använda. Mm. Så, uh, ja, så 2006 så startade vi familjeapoteket i den lite större, större skalan då. Då gick mm. vi också ut och, och sökte kapital för att uh, kunna expandera vidare mm. och, och jobba mot det här målet att... Ja. Kunna starta ett, ett fullskaligt apotek på nätet. Mm. Mm.
1: Hur var det att gå ut och söka kapital som kvinnlig entreprenör?
2: Jag skulle säga att det var positivt. för att Jag tror att det fanns ändå en, vad ska man säga, en respekt för två kvinnliga entreprenörer. Ja. Och, och vi har att vi, vi... Ni hade ju en bra affärsidé. Vi hade en bra affärsidé och... Uh, det, jag ska inte säga att det var snutet ur näsan så utan mm. vi, vi fick ju kämpa lite grann och gick väl på någon törn i början där, där vi, inte, vi trodde vi skulle få in pengar och det blev ingenting mm. och, och så fick vi springa ännu fortare för att jaga in de här pengarna men, mm. men uh, jag måste ändå säga att vi uh, uh, blev väl mottagna ja. dit vi kom. Sen så kom, är det väl också så kanske att du har en bra
1: utbildning i grunden och ja. Är, ja. hade så att säga en
2: teoretisk kunskap. Ja, det. precis. Ja. Det, vilket vi båda hade, jag och Susanne. Och det var skönt att vi var två stycken. Att vi kunde, vi kunde. Var det någon som hade en dålig dag och tänkte att nej, men det här går inte. Då var den andra där. Vad jo Jora? Ja, kom igen, nu kör vi. Ja. Så att vi liksom växeldrog där. Ja, 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 ja. precis. Mm. precis. Så Aha. det
1: var... Mm. Och eh, hur lång tid tog det då att få in eh, investerare?
2: Ja, vi höll väl på. Eh, vi satt ju i iCubes eh, nätverk då. Okay. Och det var också en stor hjälp. Ja, det var ett bra, bra sätt att sitta när man var ganska nystartad och mm. få den hjälpen där. Mm. Eh, så att det tog väl... När vi väl hade bestämt oss så var det väl ungefär... Ja, det var väl något år. Mm. Och sen hade vi fått in sjätte AP-fonden som vill investera i oss. Precis, mm.
1: Mm. ja. Mm. Ehm, ni, och du hade ju familj och man och sådär. Mm. Och, mm. Eh, hade du klarat det utan att ha liksom, stöttning av din man? Eh, alltså var mm. det rent ekonomiskt så där var det kämpigt? Mm. Ja, det var,
2: det var, det var kämpigt. Mm. Eh, och det ska man ju också... Har respekt för så att säga att vi hade möjligheten, mm. både jag och Susanne, mm. att göra det här. För att vi, vi båda hade män som arbetade heltid. Ja. Eh, som kunde backa upp familjen. Som kunde backa upp familjen. Ja. Sen, vi sökte ju starta eget bidrag och så vidare ja. när vi startade. Men det, jag vet faktiskt inte hur det är nu. Men då var det så att du var tvungen att, att vara arbetslös. Du fick inte säga upp dig från nej din tjänst, vilket vi ju hade gjort ja. eh, båda två, men som att starta egenbidrag fick vi aldrig, däremot så fick vi lånet av Almi och det är ja. ju en bra hjälp i början Absolut. för nystartade företag men det behövs ju lite mer, så vi, vi hade ändå bestämt oss för, det är klart, vi hade ju kunnat jobba parallellt med det här då hade ju allting tagit längre tid men eftersom ja. vi ändå hade möjligheten Eh, och vi kalkylerade ju att vi kunde leva på en lön. Ja. Det var ju så, man fick ju se, vad kan vi dra ner på? Precis. Så fick vi ändå ihop ekvationen. Ja. Eh, och det var skönt, för då kunde vi ägna oss helhjärtat åt det här. Mm. Mm. Eh, tills vi kunde börja ta ut lön. Ja. Mm.
1: Eh, och sen så växte det ju och ni kunde börja
2: anställa. Mm. 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 Ja. Tog det lång tid? Eh, ja, det, det var ju när... Det började på bli skarpt läge så att säga med det här med läkemedel. För att ja. marknaden, det första som hände det var ju 2009 så började de receptfria, ett visst sortiment av receptfria läkemedel släppas, mm. släppas för försäljning ja. utanför apotekets väggar. Ja. Och då behövde vi ju ha apoteksutbild av personal. Mm. Så då började vi anställa. Och innan dess hade vi också anställt webmaster- och kundtjänstpersonal. Mm. Men då 2009 så började vi också plocka in apotikspersonal. Ja. Så det var det första som hände. Och eh, vi var faktiskt först ut av alla utanför apoteket då med att sälja de här receptet det var ju tio produkter så mm. var det så här är... spray och ja, precis. ja just det kanske lite värktabletter och, ja. ja. och de här som, som finns i kassorna ja. i ICA idag. Precis. Ja. Så, det, så så de kunde vi plocka in och Fick vi tillstånd då att mm. sälja. Och mm. det kändes ju väldigt. Det var ju en för Ja jag förstår. Jag. Ja. Ja.
1: Och det är ju verkligen. En tillfredsställelse kan jag
2: tänka mig. Att vara först. Ja. Mm. Mm. Det är ju väldigt innovativt. Ja nej, men det, det kändes ju väldigt bra. Apoteket hade ju. Ska ju sägas. Eh, börjat med näthandel. Mm. Men vi var ju fortfarande. Men utanför. Bredda. Ja, ja, precis. Exactly. vi var ju det enda rena nätapoteket precis. och vi var ju jätteudda fåglar. Jag vet att när vi skickade in vår ansökan om att <clears throat> få starta apotek så ja. ville de ju veta adressen. Ja. Och vi skrev www.familjapoteket.se. <laughs> och de bara, ja men vart, vart går kunderna? Nej, men går. vi har inga fysiska butiker Nej. och vi hade ju nagelfaret den här utredningen som hade gjorts. Det är det verkligen tillåtet att starta Nätapotek och, och vi hade konsulterat experter på området. Jo mm. men tilläser man det här så framgår det att de tillåter distanshandel med läkemedel. Så mm. att ni ska inte behöva ha en fysisk butik. Nej. En fysisk plats där dit kunderna kan gå. Så det var det vi stödde oss mot då hela tiden. Och, och ja, efter lite om och men och de hade funderat på om det här verkligen skulle funka så så fick vi till slut vårt mm. tillstånd.
1: Ja. Mm. Och hur, hur, fungerade, eller hur fungerade det? Jag tänker så här på leverantörer. Mm. Um, för vem var leverant Var det läkemedelsföretagen direkt då som var era leverantörer? Eller var ni tvungna att gå via?
2: Ja, vi hade. <coughs> det var lite olika. En del var ju eh, leverantörer direkt. Och sen fanns det ett antal stora distributörer. Mm. Där vi köpte ifrån också. Så ja. det skilde sig lite grann. Ja. Mm.
1: Så att det var inte så att ni var tvungna att gå via vanliga apoteket. Utan, nej, nej, mm. nej, Utan ni
2: fick direktavtal.
1: Mm. Uh, ja, vad spännande. Mm. Uh, och um, sen så drev du ju, drev ju eh, familjeapoteket under ett antal år. Eller ja. m, var, ni, var ni partners hela vägen? <hör> ja. ja, precis. Ja, det var vi. Jo, men det är ju en utmaning mm. det här med um, när man startar eh, företag tillsammans med mm. eh, en vän. Mm. Mm. Eh, och många, många säger ju det att ja, man ska inte blanda vänskap och business. Mm. Eller man ska inte blanda familj
2: och business. Mm. Mm. Eh, hur funkar det för er? Mm. Alltså det, <clears throat> ja, det är ju precis som du säger. Vi tog en stor risk, mm. båda två för vi var ju väldigt goda vänner ja. och då sa ju det att det här kan ju rasera allting mm. men jag tror att vi ändå var väldigt vad ska man säga Ja, vi hade förståelse för att det skulle kunna bli så mm. och vi var nog tycker jag ändå förnuftiga i det här mm. men självklart så är det ju alltid så att det är man två så måste man kompromissa. Ja. Det är ju lättare på sitt sätt att köra själv. Men hade jag gjort dem med resan. Så hade jag inte gjort något annorlunda. Jag hade, alltid, jag hade velat ha den här. Dynamiken. Stöttningen, och stöttningen också. Ja. Och, och bollplanket. Och allting mm, som det mm, innebär. Mm. Att, att ha en partner i ja. det här. Men det gäller ju att man verkligen. Eh, när det blåser. Mm. Eh, Vet vad man har gett sig in ja, på så precis. att säga.
1: Hade ni olika mm. roller i företaget? Ja det hade vi. Ja.
2: Det hade vi. Och vi, vi kompletterade. Susanne var ju vd. Och jag jobbade mer med marknadsföring. Mm. Ja. Och vi kompletterade nog varandra bra som person också. Mm. Susanne var och är fortfarande den stora idésprutan och jag var nog den som höll tillbaka lite mer nej men nu måste vi tänka ja. ska vi verkligen göra allting det här eller ska ja. vi försöka liksom och, och koncentrera oss och mm. sådär så att, vi, jag, jag tror att vi, vi komplicerade varandra väldigt bra mm. i det. Ja. Mm. Mm. Eh,
1: och den här resan den, den fortgick ju och hur många anställda var ni som, mm.
2: som mest? som mest så var vi tolv ja. personer mm. 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 Och var det många som ryckte
1: i er från riskkapitalisterna eller investerare? Eller?
2: Nej, det var, det var ju, vi hade ju sjätte fonden i ryggen, ja. vi visste ju det. Ja. Så att då när vi, och det var, blev ju också en, 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 en lite, lite nedgång där i, i ja, 2010-2011, mm. slutet på 2010-talet så, mm. så blev det ju lite svårare att få kapital. Också. Mm. Så vi hade haft lite, lite flytt också. Ja. Att vi fick in pengar. Ja. Eh, och, eh, men som sagt, och sen då när vi. Och det var ju så ska ju sägas också. Att vi, vi var ju ett nystartat bolag med allt vad det innebär. Och var ju väldigt kapitalkrävande. Ja. Det var ju mycket utveckling. Väldigt mycket yeah. utveckling, väldigt mycket it-utveckling. Yeah. Vi, yeah. behövde, vi var ju, behövde ju också bygga upp vårt lager och distribution och allting sånt. Så det var ju kapitalkrävande. Så att det var ju långt ifrån svarta siffror, yeah. så kan man ju yeah. säga. Vi, vi, mm. eh, men eh, som sagt, ja, vi, vi hade ändå förtroendet mm. ifrån våra investorer att köra vidare. Men jag vet ju att samtidigt, de sökte ju också... Eh, avsättning ja. för sina investeringar och ville mm. eh, se om det fanns någon mm. eh, och som, kunde, ja, precis. Ja. som kunde driva det här vidare på ett annat sätt. Mm. Eh, och det var då eh, det blev det här uppköpet utav grundarna till Adlibris ja. som sen. Eh, Drev det hela vidare. Mm. Mm. Och,
1: det, och det var ju duktiga eller är duktiga e-handlare.
2: Mm. Absolut. <håll> mm. Så är det.
1: Eh, och när ni blev uppköpta, då eh, var du kvar eh, under en period? eller Under en
2: kort period, en kort... men jag kände att det, var, det hade blivit en sån stor förändring. Ja. Vi hade ju också, jag ska säga det, vi hade ju när vi startade familjapoteket så var ju det här med nätapotek det var ju nästan ett skällsord yes. ja, för det var ju fanns ju så mycket, så mycket ruffelbåg och, ja. och man sålde hemkokta mediciner Aj, men du vet ja. så här, olagliga mediciner ja. och du vet, det vet det var väldigt mycket man fick kämpa emot när man sa att man jobbade med ett nätapotek Aj. och därför så gjorde vi ju allt för att det här skulle kännas så Ja, och, mm. och eh, säkert ja. som det ju var. Ja. Mm. Men att verkligen få ut det till besökaren mm. och, och våra kunder. Mm. Mm. Så att vi hade ju då lagt mycket krut på att vi skulle ha olika experter, sjuksköterskor, barnmorskor och, och mm. eh, så vidare som svarade på frågor. Och, och att vi byggde upp en frågebank där man verkligen skulle kunna få svar Mm. Och att det skulle kännas tryggt. Så ja. där hade vi lagt stort krut. Och de nya ägarna hade inte samma fokus helt enkelt på, på det. Men då hade det ju också blivit lite lättare för att äta apotek. Det var inte lika. Men, men under flera år vet jag att vi, vi fick kämpa med det mm. Om
1: man tänker på dig som, som entreprenör... Ehm... Drivs du ut av passion eller drivs du ut av att tjäna pengar?
2: Ja det är ju äh, mycket passion. Ja. Men självklart så är ju inte pengarna opresentliga. Men för mig är det inte det det som kommer i första hand. Nej. Utan det är passionen och sen så det är klart att det man håller på med måste ju generera pengar på ja. något vis. Ja. Så är det ju. Pengar är ju en förutsättning att ja, det är en kunna förutsättning. leva. Liksom, ja och, absolut ja. så är det ja.
1: Om vi säger så här, du som affärskvinna, eh, hur, hur går dina tankar eh, när du får en idé? Ser du liksom idén framför dig, i stor, liksom att du målar den i stora penslar eller sitter du och gör en kalkyl eller en plan? Eller? Mm.
2: Det blir mycket mer de här stora penseldragen mm. jag ser mm. framför mig ja. hur det ska bli och hur ja. jag målar upp bilder. ja. Precis. Eh, så jag börjar i den änden. Ja.
1: Eh, om du ser bakåt i livet. Säg när du var barn till mm, exempel. Mm. Var du modig redan då? Åh
2: oh, jag var jätteblyg. Var, jag var du? Ja ah, superblyg. Eh, fram tills jag kanske kom i tidig tonår. 14-15. Ja. Då på något vis så. Blommade du? Jag blomade jag ut. Ja. Jag, jag kan nog fortfarande känna igen mig ibland i det här lite så lite introverta blyga. Men jag ska inte säga att jag är en, en, en blyg person idag, <laughs> på det viset. Nej. Men nej, men jag, jag ville nog gärna prova på livet utanför hemmets fyra väggar. Så att ja. jag flyttade hemifrån när jag var 16 år. Gjorde du, det
1: gjorde jag också. Ah, ja. Okay. Ja.
2: För att börja gymnasiet på annan ort. Ja,
1: jag flyttade faktiskt och åkte som au pair till England efter ja, ja. nian. Ja, ja. Ja, och bra. sen när jag kom tillbaka så började gymnasiet och så flyttade jag aldrig hem igen. Nej, Nej.
2: Nej. Nej precis. Nej, det är samma <laughs> sak för mig för att jag flyttade hemifrån för att börja på gymnasiet. Ja. Eh, och eh, sen så direkt efter det så fick jag jobb i Göteborg. Och då, ja. ja. På den vägen. Eh,
1: är du, alltså är du? Från? Mm, jag är född i Kanada. Men, eh, ja, men mina, ja.
2: mina föräldrar var lite så här nybyggare pionjärer. Så de flyttade till Kanada, till British Columbia. Ja. Och min pappa var ingenjör och jobbade med ett elkraftverk uppe i Klippiga bergen. Ja men sen så flyttade vi från eh, från Kanada till Sverige och då hamnade vi eh, i Tidan, en liten ort utanför
1: Skövde. Ja men alltså jag är ju uppvuxen i Skövde. Ja men vet du, jag fan, vi har pratat om
2: det här ja. att du är Ja, ja,
1: ah. jag, är, jag ah. är inte född där, men, men jag flyttade dit när jag var tio.
2: Aha.
1: Och bodde där tills jag flyttade därifrån
2: till Stockholm när jag var 35. Ja, men gick du på Södra Ryd då? Med andra
1: nej, nej, det gjorde nej. jag. Jag gick på Eriksdalsskolan.
2: Ja, okay. Och
1: sen så gick jag på Västerhöjdsskolan till ah, Ja, det. Ah, det ser <laughs> Vad roligt. Ready to pop the question?
2: Vilken skola gick du i? Jag gick eh, på högstadiet och gick söderi. Ja. Och sen då när jag började på gymnasiet så flyttade jag till. Det var ju inte så långt i och för sig ja. ska jag säga. så jag flyttade till Skara och gick på Victoriaskola. Är ja. det är sant? Ja. Mm. ja. Och där gick jag en, alltså jag var så skoltrött så jag hade nog, hade jag vetat det här med och så eller tänkt ja. så hade jag nog säkert gjort samma ja. sak men då blev den, för jag har alltid tyckt det varit kul med färg och form och så vidare mm. så att då gick en dekoratörsinriktad linje. Ah. På två år och ah. sen pryade jag på IKEA i Göteborg och sen fick jag jobb där direkt ah. efter gymnasiet.
1: Eh. Och vad kommer det sig då att eh, du ändå blev
2: civilekonom? Ja, alltså det är en jättebra fråga och jag vet inte varför det blev... För det var så här när jag hade gått den här dekoratörslinjen och så jobbade jag på IKEA i, i Göteborg... Och sen så började det liksom rycka lite så här, nej men nu vill jag göra någonting annat. Ja, ja. Och då vill jag åka utomlands och då åkte jag som au ja. till Kanada just. Ja. Så då åkte jag till Toronto ah. och var där ett år. Ja. Och sen så fick jag född när jag kom Men jag vet faktiskt inte var den här idén kom från. Men då fick jag bestämma mig, då skulle jag göra någonting annat i livet. Jag hade... Och då bestämde jag mig väl någonstans att ja, men jag läser väl till civilekonom. För mm. att, bra att ha. Mm. Ja, men i alla fall. Men då flyttade jag på mig igen till pluggade i Örebro. Mm. Pluggade på högskolan i Örebro. Ja. Eh, tre och ett halvt år. Mm. Blev civilekonom. Och eh, sen eh, blev det flytt Stockholm. Mm. Jobbade som säljare. Eh, SLT Office och sen så kom jag vidare till sitt mail som var ett väldigt spännande företag. Mm. Som precis, för de
1: utmanade ju posten. De väl? utmanade ju också ett mål ja.
2: så Det var ju lite konstigt ja. att det blev andra gånger ja. gilta med, med familjeapoteket sen. Ja. Och sen så blev det då Primus. Mm.
1: Vad var Primus?
2: Primus är blev uppköpt för ett antal år sedan mm. av Phoenix Outdoor men alltså Pymus kök och, och ja. Lyktor och de mm. hade ju både ett konsumentsegment men också ett ja. mer industriellt ja. sortiment men det var ju gasolprodukter ja. då mm. Precis. Ja. men ett gammalt, anrikt, sändigt mm. bolag, mm. men det var väldigt spännande framförallt med konsumentprodukterna de var ju jätteroliga Jag jobbade, ja. med, jobbade med, med äventyrare som Just lönkropp det. och hola skinnar mm. ja. och mm. mm. och sen då kom den här eh, mammaledigheten ja. <laughs> och
1: resan med familjen på ja.
2: då ska vi prata
1: lite grann om nutid. Ja. Eh, hur länge sedan är det som du slutade som på som jag
2: slutade på ja det är 2012, 2012. Ja. Ja. och sen hade jag tog jag ett år eh, man var ju rätt slut. Ja, jag förstår det. här att starta. Och, och liksom man jobbade i princip. Och igenom. Runt. Ja. Mm. Så. Ja, och sen så. Men så kände jag ganska snart. Nej, nu så ska jag starta upp. Nytt igen. Ja. <laughs> och den här gången så blev det. Konsultfirma. Mm. Där jag. Eh, idag. Jag började med att. Eh, konsultera inom kommunikation och, och marknadsföring det som jag mm. har hållit på med tidigare. Mm. Mm. Men så fick jag en det var en kompis som kontaktade mig och sa du Åhléns eh, söker personal shoppers det vore någonting för dig? Och du blev jag också såhär bara Jaha, ja. du tycker, aha, jag ja. hade aldrig tänkt tanken. Men, men och det hör väl till saken att jag alltid har haft ett brinnande modeintresse. Ja. Och, och just det här med färg och form som jag ändå mm. haft i, i... Du har ju grund... den här kreativiteten ja. i grunden med, precis, med dig. Ja. med precis. Ja, så hörde de av sig och jag kom på intervju. Och så blev jag erbjuden jobbet och jobbet. <laughs> innan jag visste ordet då så hade jag tackat ja till det. Så då var det liksom dags för...
1: En liten ny karriär, en ny karriär. Ja. och eh, också väldigt modigt att byta till någonting helt annat. Ja. Eh, ja. Och hur, hur, alltså hur ser en arbetsdag ut när man jobbar som personal shopper? Mm.
2: Då är det så att du, du kommer till ditt jobb och sen har du ett bokningsskeva. Mm. Eh, och sen eh, Du vet ju om, när du kommer Om du bokade eller inte Men du vet ju inte vem det är
1: Nej.
2: Utan det får man veta när man kommer dit ja. Och antingen så är det ju I mitt fall, eftersom jag är helt ny Så hade jag inga stamkunder sen till, Så allting så allt man var har mitt.
1: stamkunder också Ja, mer, så ja. har jag stamkunder Och
2: ja. de är jag så glad för ja. Det är så glad för de nya också ja. så det, det, eh, Men så att Man vet i princip ett, ett namn Och ja. eh, Ja, ah, hon är man eller kvinnan man vet inte åldern. Så det kan vara män också? Det kan vara män också, ja. det är inte alls lika vanligt. Eh, det är väl ungefär 80% kvinnor mm. som anlitar. Det blir Så men fler och fler män som ser ja. fördelarna med det här också. Ja. Eh, så, och då, eh, när, så, så när kunden kommer så mm. sätter man sig ner tar en kopp kaffe tillsammans. Ja. Eh, och går igenom vad det är han eller hon har behovet av. Mm. Ofta handlar det ju om att, ja men det kanske är någon kvinna som har varit hemma och varit mammaledig, ska börja jobba igen, ja. eh, vill eh, fräscha upp sin garob, mm. eh, bygga basgarob. Eh, ja, så, det, det, så då går vi igenom vad det är, eh, vad hon har för stil, eller vad hon... Skulle vilja, skulle vilja ha. En del har vet precis vad de vill ha ja. och andra, och det är väl det som är det vanligaste att när de, när de kommer till oss är det för att de inte vet Nej. vilken stil de vill ha. De är inte intresserade av att shoppa Nej. men behöver lite snygga kläder ja. eller är lite villrådiga och vilsna och vill ha lite ny inspiration. Ja. Så det finns alla, alla, alla
1: varianter. Mm. Uh -huh. och äh, pratar ni även, äh, alltså pratar ni bara kläder
2: mm.
1: ja, alltså det, det gör vi, vi <clears throat> eller skor kanske det också
2: ja, kläder, ja. skor och, och alltså, accessoarer. Ja. ja precis mm. eh, det gör vi, men vi har ungefär en, en kvart på oss inte intervjua, alltså. ja. så det får ju ändå gå ganska så snabbt men ja. man lär sig ju efter ett tag och ringa in lite ja. olika stilar mm. Eh, mm. och eh, men sen då när man har haft den här intervjun så får kunden en timmes ledigt. Och under den tiden så plockar jag kläder. Ja. Och då går jag ut i varuhuset och, och plockar. Mm. Och plockar. Ja, plockar och plockar. <laughs> ja. Och sen mm. är det provrum. Sen så är det provrum Och ja. det är stora, härliga, fina provrum. Ja, så det är speciella provrum för de som, ja. som har en som har en person. Ja. Ja, mm. Och då går vi igenom allting. Och det som vi lägger mycket fokus på naturligtvis, det är ju att hitta bra kombinationer så ja. att kunden ska kunna ha en garderob där det är lätt att hitta mm. kombinationer Är det även
1: underkläder? Och... Nej, Nej, det brukar, det brukar ta som
2: tid ja. och det är en specialistkunskap ja. i sig, men ja. vi brukar alltid rekommendera att om du inte nyligen har varit och mm. fräschat upp din mm. BH ja. råv, så ta en sväng dit. Men där mm. är de experter. Ja, precis. Eh, för det är ju viktigt att börja. Det mm. mm. ja, ja, finns, ja. finns ju mycket så här shaping Ja, visst. Det finns ju jättemycket ja. fina produkter. Mm. Och, men det är viktigt att mm. man har. Man börjar underifrån. Ja, precis. Mm. Så, äh, Ja. Så, men sen så, som sagt, så, så provar vi. Ja. Och, och,
1: Hur lång kund... tid tar det här då?
2: Ja, det, alltså tre timmar totalt från ja. att vi ses till, ja. att, till att kunden har gjort ett urval. Ja. Och det kan kännas som mycket men, men de tre timmarna går väldigt de går snabbt, snabbt när man väl har börjat ja. att köra gången prova och prova. Ja. Uh... Ja. Och förhoppningsvis då så har man hittat rätt i stil och... och... Ja budget och allting mm. så att kunden är nöjd och köper mm. sina plagg och mm. har en, en... Pratar
1: ni budget innan?
2: Ja, ja vi. Så vi frågar ja. vad ungefär vad har du att spendera? Mm. Men jag har mm. ju ett, en, en rekommenderad
0: minivå
2: mm. liksom, ja. för de olika paketen.
1: Ja, mm. Och då, om man tar en stamkund, hur ofta brukar en stamkund
2: komma på... Ja... Det kan vara, ja det brukar vara en gång på våren och en mm. gång på hösten. Mm. Det är lite inte så det ser ja. ut. Men sen kan det ju vara att du... Det kanske är något speciellt tillfälle. Ja, något ja. speciellt tillfälle. Mm. Men sen, sen är det ju också det här med, som jag tycker är, är, är viktigt och som jag också tycker är vitsen med att gå till en person shopper. Mm. Det är att du ska bygga en bra, hållbar basgarderob. Som du verkligen kan slita på länge, länge. Ja. Så att du inte behöver byta ut allting byta ut. hela tiden. Allting hela tiden med, precis. Mm. Och minimera de här felköpen. Ja. Så att det inte blir en massa hylvärmare och, ja. och grejer som man till slut slänger eller gör mm. sig av med. Utan mm. att, för det tycker jag är en viktig mission för oss som ja. jobbar inom modebranschen också att vi måste ju dra ner lite på tempot, ja. på konsumtion. Vad tycker du
1: gränsen är för en, en hyllvärmare?
2: Du tänker hur länge, hur länge den får ligga kvar? Ja. Åh, det är en bra fråga. <skratt> men man säger så här, i, i snitt så sägs det att vi använder våra plagg sex gånger. Mm. Sen, sen gör vi oss av ja, och det är ju ja. på tok för lite. ja. ja. Men det är klart att om man har ett plagg som man känner att nej men det där funkar ju inte. Alltså, så fort man sätter på sig så det känns det bara är fel. Då så. Så är det bättre att skicka iväg till, till försäljning mm. eller byt, anordna dagar ja. och försök att få lite så Det kanske är någon annan som passar Det kan ju ja. vara färgen, det kan ju vara bara en sån liten enkel mm. grej. Ja, som, eller något snitt som gör att ja, det sitter inte bra... Just på dig men kanske passar mm. någon annan perfekt. Mm. Och vice versa. Så att, äh, men så, så målet är väl att försöka få så mycket användning per plagg. Ja. Användningstillfällen per plagg ja. som möjligt. Äh, ja. mm. Sen vet jag att du
1: äh, ger ju lite råd i, i,
2: i en radiekanal. Ja, ja, just det. Ja. ja, jag har ju den äran att få komma till Mia som. Och prata trender och modestrender eh, på måndagar ungefär ja. en gång i månaden. Ja. Så det har varit jättekul. Ja. Vilken är det p Det är Radio Stockholm. Radio P4, Stockholm. Radio Stockholm. Ah, just mm. Ja just det. Precis. Precis. Vi tre trendspanare där. Det är Stefan då som pratar om livsstil och Anna som pratar om teknik. Och sen är det jag som pratar om mode. Ja vad kul. Mm. Det måste ju vara inspirerande. Ja det är jättekul. Även om jag tycker att vi måste tänka, tänka mer hållbart och, och kanske dra ner lite grann på tempo så är det fortfarande ett brinnande intresse det här med mode. Och vad, det här med trender är ju så spännande. Mm. För att mm. allting, ja, modet följer ju vad som händer ute i samhället. Ja. Mm. Det är en sån mm. intressant spegel av samhället. Mm. Alltså det är, man kan ju se hur det har sett ut genom årtiondena ja, krig, precis ekonomi och allting går igen och så kommer det vissa nya saker och, och, mm. ja det är jättespännande mm. Mm. och eh, sen så
1: har ju ni svart startat ett nytt spännande projekt nu som, mm. som egentligen har en koppling till det här med, med mode och Stil och...
2: Lite hållbarhet. Ja, precis. Ja, Jag har en god vän och partner nu mera Monica Nordlund. Otroligt spännande kvinna mm. som har samlat vackra vintage-plagg i över 50 år. Är det sant? Ja, alltså det är en guldgruva. En guldgruva ja. kan jag
1: tänka mig. Och sen, så att då,
2: väldigt vackra plagg av hög kvalitet och... och och hon, hon, har en, hon är ju en, personlig stylist och, och personlig kläderuppgivare till, till ja, skådespelerskor och artister och, och så vidare. Så mm. att hon är en väldigt spännande kundkrets också. Ja. Men, så att hon både hyr ut och säljer av sina, sina vackra kläder. Ja. Och vi har, vi har, jag är glad att jag har blivit introducerad till henne för... för något eller några år sedan här. Mm. Och vi fann varandra. Och tyckte att Nej, men det var ju kul att göra någonting ihop. Mm. Hon kan ju det här med, med historiken. Kläderna. Och, och har ju väldigt mycket plagg från de olika årtiondena. Och jag kan ju det här med dagens trender. Och, och lite spaning framåt. Så att vi har gjort en del föreläsningar. På föreläsningar på temat Stil då och nu ja. Där vi har gått Ja, vi helt enkelt har visat Plagg på scenen Som Monica då har Visat tidstyp, tidstypiska Plagg från 40, 50 60, 70, 80-talet Och sen har jag Tagit video och berättat mer om hur 80-talet då Återigen influerar dagens modebild bild ja. och sen Spanar framåt och det vi gör på slutet sen då som har varit väldigt populärt mm. och uppskattat. Det är att vi stylar, gör ett antal stylingar där mm. vi mixar då vintage och dagens trend. Mm. För det är ju så här om du bara klär dig i vintage kläder så kan det ju kännas väldigt daterat och nästan yeah. så här men om du får till en fin mix där mm. så kan det ju bli en väldigt spännande personlig stil. Och då får du ju också in det här med hållbarheten. Att mm. man eh, vill uppmana folk till att ja, men, prova vintage. Ja. Köp second hand. Ja. Mm. Spännande. <laughs> Och mixa det med, med förstås lite nya plagg också. För jag är inte så sort också att jag <laughs> skulle själv avstå ifrån att köpa nytt men mm. att det ändå finns en tanke i det ja. och det är ju också så att
1: är det så att man mixar med lite vintage då blir det ju också lite mer
2: personligt ja absolut det blir jag ja exakt, ja. just för att ja. få fram den här personliga mm. stilen, för mm. det är ju samma sak lika lika trist, eller man ska säga om vi är vinters, trist, det är att bara klä i vintage, lika trist är det bara klä sig i trend, ja det, finns ju inget, inget det blir inget, ingen det, unikitet. Nej Det blir nej. ju inte det. Utan det är ju att få fram den här roliga mixen och, mm. och, som blir liksom både personlig och tidlös och, ja. och, och hållbar. Mm. Mm.
1: Eh, vad säger du om det här då med eh, om man tittar på självkänsla och självsäkerhet? Om, om du ser på dig själv. Man kan ju klä sig och känna sig självsäker. Mm. Men, Sen så kan man ju också ha dålig
2: självkänsla. Hur har det varit för dig med självkänsla? Jag tror att jag alltid har haft en hyfsad självkänsla mm. i grund och botten. Mm. Sen har jag haft självförtroende som har vacklat emellanåt. Ja. Mm. Men jag tror att grunden självkänslan har nog alltid funnits ja. där. Men självförtroendet absolut har, har, mm. har fått sig törnar ja. på vägen. Ja. Men det är också någonting som jag tycker det vi pratade om tidigare där framförallt när man var yngre ja. så hade, man, hade i alla fall jag dåligt självförtroende ja. man vågade inte riktigt tro på sig själv Nej. Men, men det jag tycker ändå man har blivit bättre på det med åren mm. och det behöver inte betyda att man liksom kliver fram och slår sig för bröstet och Nej. tycker man är den bästa världen utan mm. det handlar mer om att våga tro på sig själv Ja, precis. Äh, ja. Men, och
1: ja. våga kanske också att äh, uttrycka det man vill Ja, ja. Jag, jag kan ju känna så där att Under åren så har jag Också Tillfredsställt Väldigt många andras behov Men ja. inte mina egna mm. Mm. Och kanske inte vågat säga nej Fast jag nej. har velat Ja exakt ja. 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 Och det är någonting som jag, jag tycker att Jag har blivit mycket bättre på mm. Med, med åldern
2: ja. Ja, ja jag håller absolut med dig och, och det är ju synd att det ska behöva ta så lång tid Men det är väl bra Att det, man har kommit under ja. med det nu då. Mm.
1: Hur sköter du om Känner du att du liksom är chef Över ditt eget liv mm. Tänker du på din hälsa och... ja.
2: Jo men alltså, det, det tycker jag nog Att jag gör men barnen är ju stora nu och självgående. Barn Två barn Två barn. Ja, ja. Mm. Och menar, det är ju, man har kommit in i en annan fas i livet ja. helt enkelt. När de, när de är självgående Då kan man ju också eh, börja ägna sig åt sig själv lite mer igen. Ja. Så att, eh, jag har börjat att ta upp löpträning. Ja. Vilket har legat i träda väldigt länge. Ja. Men det är bara att inse att du blir... Du blir ju inte smidigare med åren. Ja. Ja. Utan du måste ju göra någonting ja, för hålla att igång. Liksom hålla igång. Ja. Och det ja. tycker jag är viktigt. Ja. Sen är inte jag någon att jag absolut måste springa något lopp eller så där Men att hålla en... Ja men en hyfsad nivå. Mm. För att kunna. För jag älskar mat och go goda viner. Ja. Och för att kunna äta den här goda maten. Dricka de här, <laughs> de här, de här är goda. På ja men det måste man ja. röra på sig lite. Ja. Ja. precis. Enkelt Och vad gör du när du ska koppla av? Ja det är. Jag... Är, äh, älskar ju hästar och ridning. Jag tänkte
1: just på det. Ja. Jag har ju sett att det förekommer hästar ja. på Instagram ja.
2: Det gör ju ja. det. Dessa fantastiska djur. Nej, men det är ju verkligen Jag rider två gånger i veckan och det är väl en mm. alltså ja, för det är verkligen som det är ju också träning. Ja, det är det. Ja. Absolut. Mm. Det är också väldigt mycket mentalt. För men när du kommer till stallet mm. då måste du släppa allt annat. Klar. Allting annat. Mm. För när du är med hästen Ja. Mm. Så, så är det ni två. Så är det vi två. Ja. Då ska du vara här och nu. Och ja. ägna dig åt hästen. Och, och, och jag tycker att det funkar väldigt bra. För när man väl sitter där på hästryggen Det kan vara massa grejer som man malt under dagen i huvudet. Men ja. du släpper det. Ja. För att du vill vara så fokuserad. Och vill ja. vara så koncentrerad. Så det är det bästa mentala träningen mm. också faktiskt. Mm. Så det, det är... Ja. Ja. Jag har ju en dotter som har ridit i många år. och eh,
1: Speciellt då när hon gick på gymnasiet. Mm. Uh, och det är ju så när man är i, i tonåren så var det med min dotter i alla fall att det var ju mycket tankar och hon kände en press och ja. hon uh, var stressad vad ska jag bli för någonting och, ja. och sådär mm. och hon sa det mamma när jag kommer till stallet då släpper jag bara allting ja. Ja. och som jag är ute och rider så då är det bara jag Ja,
2: underbart. ja, härligt. Men det är verkligen så. så det är en, en också en, en väldigt fin avkoppling. Mm. Och
1: om du skulle ge ett råd till en, en, en ung kvinna som skulle vilja starta eget.
2: Ja, det är väl egentligen det här: och det kan ju låta väldigt banalt och så. Och det menar jag inte. men Någonstans. Försök att ha roligt eller hitta någonting som du brinner. verkligen skulle tycka var roligt, alltså, som du brinner för. Ja, person. Passion. Ja. Då blir det bra. Och mm. våga tro på det också. Kör. Ja. Och det är ju också det här att när man startar det eget, allting tar mycket längre än
1: vad ja. man tänker
2: sig. Ja, Men det är att bara så.
1: orka ha
2: tålamod. Ja, orka ha tålamod. Ja. Ska greta sig igenom de där dagarna. Då det inte känns mm. så hoppfullt. För mm. det blir bättre. Ja. Om du bara gretar på. Ja.
1: Och om det är någonting som du brinner för. Ja, precis. Ja. Det, är ju en, det är ju en kombination. Ja. För känner man att man inte brinner för det. Då är det inte
2: riktigt rätt. Nej, då är det inte riktigt rätt. Och då gäller det också i och för sig. Att om man verkligen känner så. Nej men det här är inte rätt. Det här är mm. inte. Och jag går, säger inte att man ska vara lycklig varje dag. Och känna, åh Nej. vad jag är passionerad. För så är det inte. Nej. Nej. Men att du ändå har grunden där. Mm. Att du ändå har en målbild. Att ja. det är det här jag vill jobba ja. med. Och det här är det som jag tycker är så himla mm. kul. Eh, så kör på mm. det. Eh, och, och våga. Ja. Och, och ha, som, precis som du säger. Ha... Var uthållig. Ja, Det, det blir bättre. Precis. <laughs> ja. Tack Louise. Jag
1: <laughs> önskar er stort lycka till med det nya projektet. Och även jag menar, fortsatt lycka till som shopper. Ja, eh, och jättespännande att
2: ha fått ha dig här. Ja, Det var jättekul att ha fått mm. vara här och prata med dig. Tack Louise. Tack själv Helik.